0: Und die haben mich dann das rumgeführt. Und irgendwann rissen sie eine Bürotür auf und dann stand da eine junge Polizistin und sie so, das ist unsere Pia Kurit, gesagt. Ach, das <lacht> also einige haben ja. die tatsächlich auch gelesen, die Romane. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Liebe Freunde von Dora Held trifft. Ich rede heute mit einem ganz netten Besuch über Regionalkrimis. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Ein Regionalkrimi, kurz Regiokrimi, ist ein Subgenre des Kriminalromans, auch Heimatkrimi oder Lokalkrimi genannt. Das steht tatsächlich bei Wikipedia. Es ist seit ein paar Jahren ein ganz großer Trend. Es gibt sie in allen Bereichen. Büchertreff.de hat mal eine Krimikarte Deutschland gemacht. Es gibt nämlich 8.044 Verbrechen und 1.635 Ermittler, und die Regel ist, je dünner besiedelt, umso mehr Verbrecher. Und eine der ganz Großen habe ich heute hier und ich freue mich sehr, Eva Almstedt. Hallo Eva. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin ein Krimi-Fan. Ich bin wirklich, ich sage es ganz ehrlich, an deinen Krimis bislang vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich fand die Umschläge immer sehr schön. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich weiß ja gar nicht mehr, was Band 1 ist, äh, weil sie heißen ja jetzt alle so ein bisschen ähnlich. Ich sage nur mal die letzten, Ostseefalle, Ostseegruft, Ostseelüge, Ostsee Ostseerache. Ostsee 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 es sind insgesamt 16 Pia Koritki-Krimis und ich glaube dann noch vier andere. Also ich glaube, du bist bei 20 jetzt schon
0: Ja, wobei die ersten, München. die andere Titel haben, auch genau. Pia Koritki-Krimis genau. ja, ja, sind. Ich ja, habe nur einen 16. Thriller mal so aus der mhm. Reihe
1: geschrieben. Okay, mhm. äh, ich habe angefangen jetzt natürlich äh, mit Band 15, ich sag's gleich und mhm. bin jetzt bei 16 kurz vor Schluss, äh, lese immer langsamer in Vorbereitung auf diesen Podcast und einmal habe ich mich geärgert, dass ich so spät angefangen habe, aber dann habe ich mich gefreut, weil ich ja jetzt noch 14 vor mir habe, äh, ich lese jetzt also äh, von vorne, ich fange jetzt von vorne an. Über die Bücher reden wir gleich. Erstmal über dich. Du bist, ähm, wie gesagt, die Königin der Regionalkrimi. Du hast auch früh angefangen, 2006. Da war der bundesweite Trend noch gar nicht so groß. Warst du schon an der Ostsee und hast gemordet. Ähm.
0: Ja, wobei ich ursprünglich gar keine Regionalkrimis schreiben wollte, sondern ich wollte einfach einen Krimi schreiben, der dort spielt, wo ich zu dem Zeitpunkt gerade gelebt, gelebt mhm. habe. Das war in Ostholstein in einem kleinen Dorf. Und ich komme aus der Stadt, das war alles so ein bisschen fremd für mich und wahnsinnig spannend, wie die Leute da miteinander umgehen und was da so passiert. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt das Setting für den Krimi, den ich immer mal schreiben wollte. Das wurde dann kalter Grund, aber mhm. an Regionalkrimi oder Ostseekrimi-Reihe habe ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gedacht.
1: Mhm. Du hast angefangen,
0: du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke.
1: Ich habe eine große Bewunderung für dich, weil du all die Sachen kannst, die ich nicht kann. Du bist gelernte Raumausstatterin im Studio Hamburg und du hast dann Innenarchitektur studiert. und ich bewundere ja alle Leute, die was von Innenarchitektur verstehen, die also in eine Wohnung kommen und sagen so, so, so und dann stimmt es. Also es gab jetzt nicht unbedingt die Vorausbildung, um dann nachher in die Krimi-Schriftstellerei zu gehen. Wann kam bei dir der Punkt, dass du es wolltest? Also es
0: war eher umgekehrt. Ich wollte eigentlich schon als Schülerin unbedingt Autorin werden. Also ich habe da auch schon ein bisschen geschrieben natürlich und ganz viel gelesen und habe dann aber nach der Schule gedacht, ach, das kannst du deinen Eltern jetzt nicht ankommen und jeder sagt, damit kann man überhaupt kein Geld verdienen, jetzt mach was Anständiges. Und meine Eltern hatten ein kleines Möbelgeschäft in Hamburg und habe ich gedacht, das ist ja was Solides. Mhm. Jetzt lerne ich aber auch erstmal das Handwerk und habe tatsächlich Raumausstatter gelernt. Das war also eine ganz tolle Ungewöhnliche Erfahrungen nach der Schulzeit, dann auch wirklich Innenarchitektur studiert und im Bereich dann der Küchenplanung, Wohnraumplanung gearbeitet. Aber im Hintergrund war immer, ich möchte mal ein Buch schreiben, ich möchte unbedingt mal ein Krimi schreiben. Also ging eher andersrum dann.
1: Und hast du das denn, man fängt ja dann irgendwann an, das zu machen, du hast aber noch
0: gearbeitet, ja. Du warst ja, und ich hatte gerade mein erstes Kind so, bekommen und äh, saß dann auf dem Lande. Nee, da hatte ich schon sogar das zweite. Es mhm. war unheimlich schwierig mit der Kinderbetreuung und da war ich in einem Küchenstudio und habe gefragt, ah, und kann ich nicht jetzt halbtags irgendwie arbeiten? Und die so, ja, klar, wunderbar, irgendwie Donnerstags bis 21 Uhr ja. und Samstags was das ich. Und es ging überhaupt nicht. Mhm. Ich saß da und konnte nicht mehr in dem alten Beruf arbeiten mhm. und dann kam tatsächlich der Gedanke, gut, dann schreibe ich jetzt mein erstes Buch. Mhm. Ja, so kam's.
1: Hast du, also ich, wir reden da gleich nochmal ausführlich über die Bücher, mhm. weil die mich würde ich sehr beeindruckt haben aus verschiedenen Gründen. Du bist ja unglaublich strukturiert. Also das habe ich auch mal von dir jetzt über, über dich gelesen beim oder gehört in einem mhm. anderen Interview, dass du ja erst den kompletten Aufriss machst und den Plot und die ganzen Kapitel festlegst und dann erst anfängst zu schreiben, wenn deine ganze Vorbereitung steht. Mhm. Also das ist etwas, was ich immer gerne möchte, was für mich eine Riesenanstrengung bedeutet. Also ich zwinge mich jetzt dazu, ich finde es wahnsinnig schwer. Hilft es, wenn man... Innenarchitektin ist und äh, gerade Linien und aufgeräumte Sachen äh, gelernt und studiert hat, dass man das auch so mit einem Text umgeht?
0: Also ich glaube, die geraden Linien sind es nicht, aber die Struktur hilft ja. natürlich bei bei jeder Planung. Und gerade bei einer Küchenplanung, wo man dann von ganz vielen Herstellern, von verschiedenen Herstellern bestellen muss und nachher muss alles so an einem Tag zusammengefügt werden, sonst ist der Kunde natürlich sauer. Also es muss wirklich klappen auf den Punkt. Das hilft vielleicht schon dann auch, wenn man ein Buch schreibt. Es war bei mir aber auch die Erfahrung, ich habe mehrere Ansätze gemacht und habe dann immer losgeschrieben und ein erstes Kapitel und im zweiten stockte es dann und dann kam ich nicht mehr weiter. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft von James N. Frey, wie man einen verdammt spannenden mhm. Roman schreibt, heißt das, glaube ich. Und der hat so über diese Strukturen gesprochen. Und eigentlich weiß man das alles, aber mhm. er bringt es so auf den Punkt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann versuchst du es jetzt so. Und das hat geklappt. Das wurde tatsächlich der erste Roman. Ähm.
1: Kalter Grund hieß der erste Roman, ist 2004. Ich, wie gesagt, ich fange jetzt erst wieder von vorne an. Ich habe jetzt beim Vorletzten angefangen und den Letzten gelesen. Mhm. Also Pia Koritki ist jetzt schon relativ weit oben in ihrer ähm, Karriere. Der Sohn ist auch schon relativ groß. Also mhm. ich nehme mal an, als du angefangen hast mit Pia Koritki, war sie sehr jung und Polizeianfängerin. Ähm, hast du... Wann hast du gewusst, dass du weitermachst mit ihr? Wann hast du gewusst, dass du so an ihr hängst, dass sie auch noch einen zweiten Band bekommt? Ohne ja. die Idee zu haben, dass es noch insgesamt 16 oder 17 oder wahrscheinlich noch mehr werden. Ja, ja. Wann war das? Oh.
0: Ja, als der erste so relativ gut anlief und der Verlagten halt auch Interesse daran äußerte, dass das weitergeht, da habe ich gedacht, gut, einen zweiten und einen dritten schaffe ich. Aber es ging dann halt immer so weiter, aber es war nicht geplant. Und ich kann doch jetzt noch nicht absehen, wo das wo das Ganze hinläuft irgendwann mal. Irgendwann schicke ich sie vielleicht in Rente oder so, aber Ja, so. ich weiß es nicht. Ja,
1: lässt du so noch schön heiraten, ähm, Die Liebesgeschichte, da ist äh. noch alles mögliche offen. Ähm, Weißt du, wie weit vorher hattest du das geplant, wie lange hast du überhaupt geschrieben an dem ersten Buch und wie lange hat es gedauert von dem Entschluss, ich schreibe jetzt ein Buch bis zu dem Verlagsvertrag?
0: Also ich glaube, ich habe so angefangen, als mein Sohn ein Jahr alt war, eben in dieser Phase, 2000, 2001 so. Mhm. Es hat also dann, bis ich den losgeschickt habe, bis 2003 gedauert. Also ich habe den wirklich geschrieben, dann habe ich eine Freundin, die hat schon in der Schulzeit mit mir zusammengeschrieben, die ist jetzt Richterin mhm. und die war, eine, war meine beste Korrektorin am Anfang. Die ist schonungslos, die hat wirklich mit Rotstift da ganz harte Sachen an den mhm. Rand geschrieben. Ich habe es komplett dann nochmal überarbeitet, das war sehr hilfreich. Und dann erst habe ich es wirklich an die Verlage geschickt mhm. und auch direkt an die Verlage. Es war noch gar nicht so im Gespräch, dass man da eine Literaturagentur für mhm. braucht, sondern ich habe mich mit einem unverlangt eingesendeten Manuskript beworben. Und das hat geklappt. Du das hast auch sofort geklappt. einen Verlag gehabt. Ja. Ähm, das
1: ist also, man kann jetzt nicht sagen, das geht nur über Agenturen, aber Agenturen helfen natürlich. Du hast dann eine gesucht, die das alles für dich weitergemacht hat.
0: Nach dem fünften Band, ja. Nach dem fünften
1: ersten. Die Weil ersten. ich so
0: schlecht verhandle. Ja, ja. das, das kenne ich. ich meine meine kenn Lektorin ich hat gut. gesagt, ja, dafür können wir Summe X zahlen. Und ich so, na gut. Und dann aufgelegt ja. und hat. Oh, super hart verhandelt, Eva, das war jetzt <lacht> <lacht> knallhart. <lacht> Na
1: gut. Ja, es hilft, es hilft ungemein, wenn man all das abwälzen kann. Also auch das Nachrechnen und die Verträge ja. und die Zeiten und so. Genau, man hat nochmal eine Kontrolle. Was mich beeindruckt hat, also zwei Dinge oder mehrere Dinge haben mich beeindruckt, neben der Tatsache, dass ich sie wirklich extrem spannend finde, aber eine Sache, ich bin gespannt, ob du es schon am Anfang konntest oder ob das so die Entwicklung jetzt ist. Mhm. Wir können über Regionalkrimi sprechen. Es gibt ja massenweise Regionalkrimis. Ich lese die auch tatsächlich gerne, aus, gerade von aus Gegenden, die ich kenne. Also mhm. was weiß ich, wo ich schon mal gewohnt habe oder wo ich mal im Urlaub war oder so. Oder wenn ich irgendwo hinfahre am Wochenende, finde ich das irgendwie auch ganz schön. Mhm. Und ich war aber schon relativ oft enttäuscht, wenn ich also gerade vorher irgendwas gelesen habe, Regionalkrimi. Und ich komme dann dahin und es ist alles anders. Also die Wege stimmen nicht, die Orte sehen anders aus, das Wasser ist anders, es riecht anders, mhm. äh, da wachsen auch keine, frag mich was, Stockrosen an den, an den Fenstern oder so. Also es gibt ja auch relativ viele regional autoren die so mit Reiseführer schreiben, was mhm. man merkt. Was ich bei dir wirklich irre fand, ich kenne die Ostsee gar nicht so gut, eine Freundin von mir hat ein Haus in der Nähe von Rettin, aber ähm, das, also man läuft mit. Du läufst ja wirklich tatsächlich am Strand, weil du unglaublich engmaschlich und unglaublich viel beobachtet Schreibst du dir das auf? Machst du da kleine Filmchen, wenn du läufst? Weil die, ich hab, also, ich war wirklich super Es gab eine Szene, die da in Rettin am Strand und ich, ich war vor ein paar Wochen da und hab, das gibt's ja halt gar nicht. Also irgendwie mhm. und wenn es nur so eine Algen oder ein Stein ist, der mit Algen überzogen ist, den, den beschreibst du in so einem Nebensatz, nie ausführlich, sondern es sind immer nur so Nebensätze mhm. und deswegen sind die auch so eindrucksvoll. Wie bereitest du dich vor? Läufst du
0: tatsächlich da mit Videokamera? Mhm. Äh, ja, also ich fotografiere viel. Mhm. Das kann man ja auch dann bei der Arbeit schon gebrauchen, mache manchmal auch kleine Filmchen. Und ich fahre auch tatsächlich überall hin mhm. und und gehe da rum, versuche es auch zur richtigen Jahreszeit oder eben zur mhm. richtigen Uhrzeit zu machen. Ich war mal auf einer Lesung in Oldenburg in Holstein und habe ich mhm. gerade einen Krimi geschrieben, der spielt da... Ähm, Weiß, da, da oben an der Ostsee halt. Und ich wusste, meine Protagonistin fährt nachts von einem Ort zum nächsten. Und da habe ich auf dem Rückweg gedacht, so jetzt fährst du diesen Umweg und fährst da zu dieser Uhrzeit lang, um zu sehen da habe ich gesehen, auf dem Bungsberg, da leuchtet irgendwie so ein ja. kleines Licht. Das kann ich dann beschreiben. Das macht mir dann wahnsinnig viel Spaß. Also mhm. das, das mache ich gerne irgendwie, diese, diese mhm. Detailrecherche dann.
1: Wie lange brauchst du, wie lange bist du an einem Ort, äh, bevor du das Setting... Also erstmal ja. andersrum, ist erst der Ort da? überlegst du dir erst, du machst den nächsten ja. Krimi jetzt irgendwie in Heiligenhafen oder in Scharbeutz oder so oder hast du erst eine Geschichte und überlegst, wo passt die rein?
0: Also mittlerweile bin ich so schlau, mir erst den Ort zu überlegen, denn ich mhm. hatte das ein paar Mal, dass ich eine Geschichte hatte und den Ort dann suchen musste und das ist wirklich schwierig. Ähm und deswegen ist es andersrum einfacher. Wenn es irgendwie geht, dann gucke ich erst, wo spielt er und dann, dann kommt die Geschichte dazu. Das ist dann einfacher. Und fährst du dann hin
1: mit Familie in einem Ferienhaus und bist eine Woche da und ratest die ganzen Leichenfundorte ab? Oder geht
0: das, wenn <lacht> das du das. Ich wohne nicht zu Fuß nah. Also ich fahr meistens, das sind meistens also, Tagesausflüge, die ich da ja. mache. Ja.
1: Wirst du eigentlich, äh, wie reagieren Leute, wenn du im Dorf irgendwas schreibst? Also du nimmst du jetzt irgendwie Dorf, nehmen wir mal ja. irgendwas, ne? mal Retin, ja. weil ich schon gerade da war. Und du schreibst jetzt einen Krimi, der da spielt... Hm. Was, wenn du dann liest, kommt dann irgendwas? Wen meinen Sie eigentlich? Oder ist das der und der? Ja, also während ich
0: da bin, falle ich überhaupt nicht auf. Da, da, das mache ich sehr unauffällig. Aber ich hatte das zum Beispiel, da habe ich so einen kleinen Krämerladen beschrieben. Und dann war ich auf einer Lesung und dann stand so ein Ehepaar vor mir und so mit ganz ernstem Gesichtern und so, ja, der Laden da, Sie haben ja den Ort umgenannt. Aber das ist unser Laden. Ne? Und waren Sie denn, Das stimmt ja als Waren Sie denn überhaupt da drin? Und ich so, nee, ich habe von außen geguckt. Ja, aber Sie wissen ja auch, wie es drin aussieht. Ja, das habe ich mir so vorgeschrieben. <lacht> das ist manchmal sehr lustige ja. Situation. Aber eigentlich dachte erst, die werden irgendwie sauer, aber die sind alle oder meistens wirklich alle total freundlich und freuen sich, wenn sie da irgendwas wiedererkennen. Also ich mache mir da, glaube ich, eher unnötige Sorgen, wenn ich da irgendwas...
1: Wobei es schon schwierig ist, wenn man dann irgendwie den Bürgermeister äh, umbringt und dann den Ort nennt. Ne? Das Deswegen nenne ich die gemacht. Orte dann lieber um, genau. weil okay. es ist
0: ja keiner persönlich gemeint. <lacht>
1: ähm, du bist irrefleißig, also seit 2004, äh, also 15 Jahre sind es, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, mhm. oder 16 Jahre, 17 Bücher? Mhm. Wahrscheinlich das nächste schon wieder immer entstehen. Das heißt, du schreibst ja eigentlich durch. Oder hast du ja. irgendwie zwischen Abgabe und dem Neuen, machst du wieder eine Pause und fährst dann in die Berge?
0: Nee, also ich mache natürlich zwischendurch meine Pause, aber ich arbeite eigentlich das ganze Jahr über. Also mhm. wenn der eine fertig ist, fange ich direkt die nächsten an. Das, das ist schon so.
1: <lacht> Jetzt Nur für mich als Trost. So ein Innenarchitekturstudium hilft doch da sehr, ne? Eva, dass du es einfach so kannst. Also Leute wie ich, ja. die jetzt kein Innenarchitekturstudium ja haben, da ist es doch gelernt. in Ordnung. Ja, aber das ist nicht so, dass man das so machen kann, so eins nach dem anderen. Man hat die Disziplin, man kann sie nicht haben. Also Menschen wie ich können deine Disziplin doch nicht haben, um mich zu entlasten, würde ich das gerne hören. Okay, weiß ich.
0: Nicht. ich also, also
1: ich habe ja auch Phasen, wo das. ich
0: dann weniger mache. Ist ja. Naja,
1: ist aber, ja aber so klar. in einer, und vor allem, du bleibst ja wirklich mhm. auch, du, ich, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass ich bin jetzt gespannt auf die ersten, aber die sind so. Ja, fehlerfrei geschrieben, diese beiden. Das habe ich wirklich lange nicht gelesen. es gibt also Ich bin hm. ja immer noch mal in der Leserbegeisterung. Hm. Das gibt dann so Szenen, sowas mag ich ja einfach. Wenn eine Frau aufsteht, die ein bisschen unter Schock steht und beim Laufen zittern ihre Fußknöchel in den <lacht> hohen Schuhen. Hm. Äh, ja, du guckst ja auch unglaublich hin. Also irgendwelche Mütter-Kinder-Dialoge hm. an der Straße und irgendwelche kleinen Sachen, die da im Café passieren, die eigentlich mit dem Fall nichts zu tun haben, die aber immer wieder beschrieben werden. Mhm. Schreibst du dir sowas auf
0: oder hast du dir einfach im Kopf diese Geschichte? Das habe ich eher im Kopf und meistens bin das ich. Also ich glaube, da haben mir irgendwann meine also, Fußknöchel <lacht> gezittert und dann ja, kommt das beim Schreiben so wieder, diese Erinnerung, ja. wie fühle ich mich dann in einer bestimmten Situation. Mhm. Das ist ja auch. Ich bin ja nicht nur die Heldin, dann während ich schreibe, sondern ich bin ja auch die unsympathischen Charaktere. Mhm. Ich kann, kann mich in alle hineinversetzen. Mhm. dann. Liest du andere
1: Regionalkrimis? Gibt es da... Ähm Autoren, bei denen du guckst, was machen die so?
0: Ah, das, äh, das irritiert mich. Ja, ja, das irritiert mich. Gerade in der Schreibphase möchte ich dann keine Ähnlichkeiten feststellen oder so. Also, ich lese sehr viele Krimis, aber dann doch eher, die irgendwo ganz anders, ganz woanders spielen mhm. oder so.
1: Du magst Horror, glaube ich, ne? Habe ich mal über dich ja. <lacht> äh, es gibt Ja. Es gibt ja so genau. äh, auf der Facebook-Seite ein Bild von Eva Almstedt. Also sie werden erstaunt sein, äh, dass diese Frau Horror liebt, äh, um sich zu entspannen. Ich war ein bisschen <lacht> äh, erstaunt. Ähm, du bist, ich frage deswegen mit anderen Autoren, du bist eine ganz vernetzte Autorin. Du bist bei den Mörderischen Schwestern. Das ist ein Zusammenschluss von Autorinnen in Deutschland mhm. und auch im Syndikat, also ja. eine Vereinigung der
0: äh,
1: Krimi-Autoren. Seit wann machst du das schon?
0: Da, äh also in, bei den Mörderinnen und Schwestern bin ich glaube ich gleich nach dem ersten Roman eingestiegen, fand das unglaublich hilfreich, gerade so im Internet, wo man dann Fragen stellen kann, wo immer irgendwelche ja, Expertinnen sind, die dann vom Beruf Polizistin oder Ärztin sind, wo man mhm. also wirklich ganz, ganz schnell auch tolle Antworten bekommt. Und bei einer Lesung habe ich dann Sandra Lübkes kennengelernt mhm. und die hat mich dann angeschnackt und auch gleich ins Syndikat, Syndikat mit entführt. Ja. Mit fand ich auch toll. Ja. Und dadurch, dass ich ja hauptsächlich Bücher schreibe, habe ich ja nicht so viele andere Kontakte. Also mhm. ist es mir schon wichtig, dann zumindest eben zu Autoren auch Kontakt zu halten. Mhm. Und wir haben ja auch hier in Hamburg den Hamburger Krimi-Stammtisch, wo wir uns vor Corona dann regelmäßig getroffen haben. Mhm. Das sind, finde ich, so die angenehmen Seiten des, des Autoren. Wie viele mörderische Schwestern gibt es eigentlich? Wie groß ist da diese Gruppe? Ich glaube, es gibt mittlerweile auch 600 oh. oder so. Also enorm viel. <lacht> und eben auch Regionalgruppen, die sich dann wiederum treffen und irgendwelche mm. Sachen organisieren. Mm. Und, ja.
1: ähm, gibt es Konkurrenz unter Autoren? Hast du das Gefühl, dass äh, oder kann es nicht sein, dass man jetzt einen tollen Plot erzählt und eine der mörderischen Schwestern sagt, oh ja, der ist noch besser als meiner. Den nehme also ich denn mal.
0: tollen Plot würde ich nie erzählen. <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde trotzdem, Autoren sind erstaunlich kollegial. Also natürlich, denke ich, wird da irgendwo night sein. Aber eigentlich so untereinander äh, ist es ein tolles Miteinander. Äh, Miteinander. Mhm. Also finde ich schon. Ähm, Krimileser sind ja auch viel Leser und weil der der Käufer, den einen Krimi gekauft hat, kauft er dann meinen Krimi nicht nicht, ja. sondern die also das äh, denke ich nimmt sich dann nichts. Wir, wir nehmen uns nichts gegenseitig weg. Mhm. Das glaube ich nicht. Mhm. Äh, ich war einmal
1: eingeladen auf so einer Syndikatveranstaltung und da war ich ganz beeindruckt. Die, ihr macht ja ja wirklich richtig viel. Also es gab da so, so einen ähm, wie heißt denn die hier ähm, nicht Tatortreiniger? Doch, so einen gab es auch. Also es gab ja. zwei Vorträge von, von Leuten, Tatortreiniger und Rechtsmediziner, der also ein bisschen auch so über, ich glaube das Thema das fand ich ganz interessant, ich habe es mal angehört, über Giftmorde. Also mhm. wie bringst du jemanden am besten um ohne Spuren oder so. Das ist ja schon eine hochprofessionelle ähm, Vereinigung oder ein hochprofessioneller Verein da, die Syndikat, mit einem eigenen Krimipreis. Wie oft trefft ihr euch denn eigentlich? Wie oft seht ihr euch? jetzt Wir reden mhm. in den Zeiten von vor Corona.
0: Ja. Es gibt ja einmal jährlich die Kriminale, mhm. da treffen sich etwa 200 bis 250 Krimiautoren aus dem Syndikat. Mhm. Da gibt es dann halt auch diese Fortbildungsveranstaltung, mhm. entweder durch Geladene im Redner oder eben auch durch eigene Mitglieder, die da was machen. Und dann gibt es auch so Art-Regionalgruppen, also in allen großen Städten gibt es eigentlich auch so ein regelmäßiges Treffen, eben wie das in Hamburg, wo man dann eben Syndikatler oder mörderische Schwestern oder überhaupt Kollegen dann treffen kann.
1: Hilft das denn bei der Einsamkeit beim Schreiben? Auf jeden Fall, ja. ja. Und hältst du diesen Kontakt auch dann noch nebenbei, dass man sich auch nebenbei trifft?
0: Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, mit der habe ich mich vor Corona ganz regelmäßig im Schreibcafé nennen, wir das getroffen, dass wir wirklich ein bis zweimal die Woche zusammen schreiben in einem Café in Winterhude, wo sie da wohnt. Und das ist toll. Also da, das kann, da kann ich mich auch gut konzentrieren, erstaunlicherweise. Ich, ich blende dann alles so aus. Um mich herum und sitzt dann im Café und, und kann mich konzentrieren auf mein Buch.
1: Mhm. Ähm, die, wir reden noch mal über Pia Kuritki. Wie alt war sie, als du mit ihr angefangen hast? Da war sie Ende 20. Wie alt
0: und warst du? Ich war dann Mitte 30.
1: Ja. Und dann kann man sie noch, also ich
0: meine, Aber Hilfen, jetzt, ja. Sie altert viel langsamer als ich. Ach so. Ja, und ihr Sohn auch, das ist manchmal etwas nervig, aber. Ähm, das liegt daran, dass ja ähm, die 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 Krimis zu verschiedenen Jahreszeiten spielen mhm. sollen, aber mhm. nur einmal im Jahr ein Buch erscheint. Also mhm. habe ich dann den Herbst, den Frühling und oh, den Winterkrimi. und dadurch <lacht> altert sie nur dreimal so langsam wie ich. Insofern, es hat eine innere Logik, auch wenn es manchmal irgendwie sich komisch anfühlt.
1: Es hat ja vieles da in diesen Büchern tatsächlich eine innere Logik. Das das ist wie gesagt das, was mich so beeindruckt hat. Wie kriegst du es dann hin? Sie ist ja nun äh nicht 16 Jahre älter, aber keine Ahnung, vielleicht sieben Jahre älter als am Anfang oder so, mhm. aber eben in 16 Büchern langsam gealtert. Ja. Da sind ja auch ganz viele Dinge passiert in ihrem Privatleben. Also erzähl mal, wie fing sie an? Ich soweit bin ich ja noch nicht. Also, oder ich habe noch nicht ganz. Ja, sie fing Anfang.
0: quasi an, da war sie gerade wieder single geworden, ähm, hat dann verschiedene. Ich Partner auch gehabt in der Zeit, hatte eine Affäre mit einem Kollegen, war dann irgendwann schwanger, wusste nicht von welchem Mann, also da kamen zwei Väter in Frage, hat dann dieses Kind bekommen, wurde alleinerziehend, äh, dann hatte sie einen Freund, da war sie schon verlobt, der ist in meinem Unfall gestorben und so, also, also wirklich... Ganzes ja. Leben.
1: Woher hm. weißt wie wie machst du das denn, dass du äh, dadurch durcheinander bekommst? Also in den Zeiten, hast du einen riesen Zettelkasten zu Hause oder hängt deine hm. ganze Bürowand mit Zeitleisten voll?
0: Es hm. ist, ist im Computer tatsächlich, in den ganzen Dateien drin. Also wehe, wenn mir das mal verloren geht. Ich ja. habe viel im Kopf, aber natürlich nicht alles. Und da muss ich dann tatsächlich auch zurückgehen beim Schreiben und gucken, wann war was oder wie hieß der? Oder ja, einmal habe ich wochenlang den namen eines neffen von ihr gesucht bis ich dann irgendwann festgestellt habe ich habe ihm doch gar keinen namen gegeben man <lacht> will ihn ja nicht plötzlich einen anderen namen geben es wäre irgendwie peinlich weil irgendjemand merkt es bestimmt dann mhm,
1: ja ja und du musst natürlich auch wahnsinnig engmaschig das machen ne? also wahrscheinlich die sehr aufmerksam reinleser da heißt es auf einmal wieso ist er jetzt schon keine ahnung sechs der war doch erst so wie genau. hat er auf einmal blonde haare oder also gerade in diesen abläufen und du hast ja es hat mir gut gefallen, du machst ja von nichts zu viel. Also du bist bei einem Fall, ich, wie gesagt, bin bei 15 eingestanden. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich ahne schon, wer die beiden Väter sein können. Aber es ist mir eben noch nicht ganz klar, wer. Es wird aber auch nur am Rande immer erwähnt. Es reicht dem Leser, also mir hat es gereicht an mhm. Informationen, aber du weißt eben, da hängt noch eine Geschichte hinterher. Aber diese Andeutungen sind ja wirklich sehr nebenbei. Und gerade deswegen müssen sie ja unbedingt stimmen. Also mhm. wie viel, machst, machst du das vorher? Sind das diese Arbeiten diese strukturierten ja. Arbeiten, bevor du schreibst, dass das alles geprüft wird?
0: Ja, also dass ich die private Linie habe, was passiert und die Ermittlungslinie und im Grunde die Vorgeschichte des Verbrechens, das sind alles so drei Sachen, die dann in dem Roman irgendwie miteinander verwoben werden müssen. Ich, ich bin komm, so ich schwer hin.
1: beeindruckt, Eva. Du kannst es dir überhaupt nicht vorstellen, wie du mich beeindruckst mit dieser Akribie und mit diesem fehlerfreien... Mit diesen federfreien Anschlüssen. Ähm, mhm. Was war
0: denn dein Lieblingsfall? Hast du so einen, einen Lieblingsfall mhm. oder einen Lieblingsband? Also eigentlich hänge ich immer sehr am aktuellen, natürlich, mhm. weil ich mich damit am meisten beschäftige. Aber auch zum Beispiel Ostsee Blut. Mhm. Da, das war der erste mit ähm, einem Ostseetitel auch. Der lief auch viel besser als die anderen vorher. Und der spielt in einem ehemaligen Mädchenerziehungsheim. Mhm. Ich habe damals in Selent gewohnt. Und da mhm. gibt es ähm, die Blumenburg. Mhm. Bin öfter spazieren gegangen. Und dann habe ich das gehört. Das war früher ein Mädchenerziehungsheim. Das ist natürlich auch jetzt ein toller Schauplatz. Und habe dann dort eine ehemalige Erzieherin äh, kennengelernt. Habe nachgefragt. Halt, in so einem kleinen Ort geht das? Und die hat mir dann so viel erzählt. Und mich da rumgeführt. Und ich auf dem Turm. Haben wir oben immer Gitarre gespielt. Und so diese ganzen Feinheiten. Ja. Und dadurch hat, glaube ich, diese Geschichte... Irgendwie so eine besondere Atmosphäre bekommen. Mhm. Da hänge ich besonders dran an aus dem Blut. Das war die
1: Nur für mich, das weil ich ja sechste, die Liste noch habe. Das der, der sechste. sechste. Ja, okay. ähm, hast du Rituale beim Schreiben? Oder ist das Schreiben, nachdem du diese, diese mhm. Sisyphus-Arbeit vorher gemacht hast, das ist wahrscheinlich richtige Arbeit, schreibt das sich einfach dann so runter, wenn du weißt, wo du gerade bist?
0: Ja, ich, ich sag, eher an Schreibtisch, schreib und Fängt dann setze ich mich hin, dann muss ich da ran, auch wenn ich ja keine Lust habe oder so eigentlich funktioniert es immer also ich versuche dann wirklich in der Schreibphase jeden Tag gleich morgens ran und dann habe ich dann nachmittags bin ich dann damit durch es fing Was? eben an als, als die kinder noch kleiner waren da hatte ich wirklich nur die zeit wo die im kindergarten oder mhm. in der schule sind da habe ich die wirklich weggebracht mich an den schreibtisch gesessen und wenn die dann vom schulbus kam war ich noch also ich hatte noch nichts vorbereitet die kam so Hallo, was gibt's zum Mittag? Ich sag mal Moment mal, im also Kühlschrank gesucht. Ganz ja, also da haben die ein bisschen gelitten, glaube ich, ja. die Kinder, weil diese Zeit war wirklich heilig für mich zu so mhm. schreiben und dann haben mir Freundinnen mal irgendwie zum Geburtstag einen Gutschein ich glaube für Kosmetik oder sowas gekriegt dieser diese heilige Zeit wo meine Kinder nicht da soll ich zur Kosmetik gehen <lacht> das konnte ich mir gar nicht vorstellen ja. Aber, ja.
1: und machst du es heute immer noch so hast du so bestimmte also gehst mhm. du einfach morgens ran als wenn du im Büro bist und hörst dann irgendwann um vier auf
0: genau also wenn es geht. ja gehe ich morgens ran. Meistens schreibe ich aber wirklich nur bis Mittag, dann ist die Konzentration irgendwann weg mm. und nachmittags kommen dann diese ganzen Büroarbeiten, Steuerlesungsplanung, alles, was ihm sonst mm. so, so mm. anfällt. Äh,
1: wir lesen über... Nee, eine Frage habe ich noch, die, die finde ich immer ganz spannend, weil die bei jedem anders beantwortet wird. Welchen Teil vom Schreiben magst du am wenigsten bei der Entstehung eines Buches? Welcher
0: Teil ist das? Ich schwanke jetzt zwischen den Korrekturfahren und dem Erscheinen des Buches ehrlich gesagt. <lacht> Korrekturfahren, habe ich immer schon so leichte Schweißausbrüche, weil ich Angst habe. Ich finde große Fehler, die ich nicht mehr korrigieren kann. Und beim Erscheinen des Buches umso mehr, ich schlage es auf, sehe einen dicken Fehler und kann nichts mehr tun. Das ist immer so dieses ach, ganz komisches Gefühl. Die meisten sagen, wir finden es toll, wenn ein neues Buch erscheint oder so. Aber bei mir ist immer erstmal erst so eine Grundstimmung Panik. Und wenn ich dann die ersten Lesungen hatte und merke, ah, funktioniert alles, dann, dann legt sich die Panik
1: langsam. Es gibt kein Buch ohne Fehler, habe ich mal gelesen, wie bei, bei äh, Teppichen. Man hat immer einen, wenn man Glück hat, findet man bei einer Lesung selber. Also es mhm. gibt auch wirklich mal so Fehler, die übersieht, fünf Leute übersehen die mhm. oder so. Es gibt immer eine neue Auflage bei dir, garantiert. Äh, du bist jetzt bei den letzten Krimis, äh, Krimis ist mir einfach zu flach, bei den letzten Romanen. Äh, bist du mit Erscheinen auf die Liste geschossen jedes Mal. Ähm, du bist richtig durchgesetzt. Man muss ja gar nicht mehr... Liegt es daran, kann es daran liegen, dass du von Anfang an dabei warst, bevor der große Hype der Regionalkrimis lief, dass mhm. du schon da Pia Kuritke
0: etabliert hattest? Sagt man ja, dass also mhm. der, der Zeitpunkt, wo man in irgendeine Sache einsteigt, wichtig ist. Und ja. ich, ich war ja quasi vor Beginn ja. der Regionalkrimis dabei. Es entwickelte sich dann mhm. in diese Richtung. Doch, ich glaube, das, mhm. das hat großen Einfluss. Mhm.
1: Und sie werden eben tatsächlich ähm, immer besser. Ich habe mal, du kannst keine Schreibblockade haben. Wer so arbeitet wie du, hat niemals eine Schreibblockade. Das glaube ich überhaupt nicht. Könntest du dir vorstellen, äh, mal einen Roman zu schreiben oder Pia Kuritgi mal ins Allgäu zu schicken zu so einer Kur <lacht> und die da ermitteln lassen?
0: Ich schreibe lieber in also über Gegenden, wo ich mich gut auskenne. Also ich müsste dann ja wirklich irgendwie vier Monate Allgäu machen, um mich dann da wirklich so etabliert zu haben. Ähm Nee, also sie kann mal kurze Ausflüge machen, klar, mhm. aber eigentlich bleibt das eine die Leiche bleibt
1: Die Leiche bleibt am Strand. Ja, Prinzip, genau. <lacht> Gut, du bist, äh, machst irre viele Lesungen. Du hast ich gerade eben erzählt, du hast jetzt in diesem Jahr Wenn denn alles, wir drücken die Daumen, das ist mit Hygienebestimmungen und ähm, mhm. den Impfung so läuft, dass man die geplanten Lesungen auch machen kann. Du hast dieses Jahr noch über 20, mhm. jetzt in diesem Halbjahr. Ja. Äh, du hast aber auch Online-Lesungen gemacht während der Corona-Zeit. Ähm,
0: ja, ein paar kann's? eben als Ersatz mhm. haben wir gemacht, genau. Wie fandst du das? Ein bisschen schwieriger. Also ich war froh, dass überhaupt irgendwie, dass man was machen konnte. Mhm. Gerade zum Erscheinen des Buches ist es ja auch wichtig. Aber mir fehlt dann doch... Also der Kontakt zum Publikum, es ist was ganz anderes. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht so der Computer Computerfreak, dass ich dann so das Riesenaufnahmestudio bei mir im Arbeitszimmer habe. Mhm. Es ist alles so ein bisschen improvisiert und ja, war nur ein Ersatz.
1: Was fehlt dir am meisten? Sind es die Gespräche mit den, mit den Lesern denn beim ähm, beim Signieren oder ist es einfach dieser Moment, wenn man diesen eigenen Text liest und merkt, wie gut er funktioniert?
0: Ja, also wenn man so eine Reaktion aus dem Publikum ja. bekommt, das, wenn man so... Dann, guckt und so in die Augen guckt. Also das ist schön auch hinterher, was, was es da so für Feedback gibt. Das mhm. ist einfach ist toll. Hat man ja sonst nicht, sonst schreibt man irgendwie so ins Leere. und ähm,
1: mhm. du, hast ja, du liest ja nicht nur an der Ostsee, wobei man das natürlich vermutet und wahrscheinlich sind die Premieren mhm. oder die, ein großer Teil der Lesung auch immer da an ja. Orten, ähm, wo es nun stattfindet, aber du liest ja wirklich bundesweit. Ähm, merkst du, dass das so bestimmte... Region gibt jetzt, dass man auch so, also ich habe das mal gemerkt, mit, ich habe mal zwei sylt gemacht, dass mhm. es natürlich Nordrhein-Westfalen am erfolgreichsten war, weil Nordrhein-Westfalen immer nach Süd den Urlaub fährt. Mhm. Hast du da so ein Bundesland, wo die Ostsee nochmal einen ganz anderen Zauber hat als einen anderen? Merkst du es bestimmt?
0: Also, lustigerweise, viele Niedersachsen. Obwohl mhm. da die natürlich die Konkurrenz mit den, was ich, Friesenkrimis und so auch ja. da ist. Ähm, auch so in kleineren Orten ist oft eine ganz andere Stimmung, als wenn man jetzt in großen Städten ist, mhm. finde ich. Also, ich lese gerne in kleinen Orten. Mhm. Auch, ähm, was ich in, in Mecklenburg-Vorpommern oder so bin ich, bin ich häufiger mal. Finde ich, finde ich toll. Und eben auch, dass die Leute dann tatsächlich diese Krimis so gut kennen, obwohl sie da gar nicht wohnen. Das ist...
1: Ja, aber weil was sie so dahin wollen, ne? Man ja. will ja immer dann dahin, wo man ist. Hast mhm. du auch nicht schon mal Pia Kuritke nach Mecklenburg-Vorpommern geschickt, irgendwie auf den DARS, oder?
0: Jetzt muss ich ganz Fischland. scharf nachdenken. Ich habe eine Geschichte, die spielt tatsächlich im mecklenburg vorpommern Das ist einer dieser Urlaubskrimis. Dann kann ja. ich sie mal ein bisschen weiter wegschicken. Und ähm, da habe ich bei einem Spaziergang ein geschleiftes Dorf gefunden. Das ist 1976 von den DDR-Behörden einfach in den See geschoben worden, weil mhm. es zu so nah an der Grenze war. Und da findet man jetzt noch den, so ein Ortsschild und so ein Gedenkstein an dieses Dorf und eine Karte. Und vor allen Dingen findet man im Wald noch so alte Fliesenreste und mhm. Fundamente und Brunnen. Und das fand ich so faszinierend. Und es lag halt nicht in meinem Gebiet. Und da habe ich gesagt, dieser Urlaubskrimi muss jetzt genau da spielen. Das ist mhm. dunkler Abgrund, also auch mit einer meiner Lieblingskrimis. Und es war tatsächlich mal eine Frau auf einer Lesung gesagt, die ihr Vater hat in diesem Dorf gelebt. Ja. Auch dann wieder ja. großartig. Mhm. Äh, warum nicht Nordsee?
1: Weil meine äh, in also ja in Schleswig-Holstein, also die Wege rechts, du bist ein bisschen mehr an, an der Ostsee dran, glaube ich, Nordsee ist ein bisschen weiter zu fahren, aber viel weiter ja auch
0: nicht. Also ich kenne beides gut. Mhm. Also mit meinen Eltern bin ich halt viel an der Ostsee gewesen, mhm. aber auch auf Sylt und an der Nordsee und ist auch was in Planung, vielleicht nochmal was an der Nordsee zu machen.
1: <lacht> Kannst Einfach du dir vorstellen, drin. eine neue Helden zu erfinden oder einen neuen Helden und dann eine ganz ja. andere Krimi-Geschichte nochmal woanders spielen ja, zu lassen? Bin
0: ich bin ich gerade dabei, weil irgendwie während der Corona-Zeit, da war ich irgendwie nach drei Monaten schon mit dem anderen Krimi fertig und habe gedacht, was mache ich denn nun? Ja. Und jetzt ist was was Zweites in der Entwicklung und dann auch kein reiner Polizeikrimi, weil man da natürlich, da bin ich immer sehr stark halt an die Polizeiarbeit, an diese ganzen Vorschriften gebunden, das ist manchmal schon Mühsam, mhm. sondern das soll dann äh, eine Anwältin sein. Also mal was
1: anderes. <lacht> wahrscheinlich in, bei, bei Basti Lübbe der Schweißausreise. Oh Gott, jetzt redet sie und erzählt das auch noch alles oder so. Äh, Freue ich mich. Wo, auf, wo an der Nordsee?
0: Ähm, so in dem Bereich Husum. Husum. Mhm. Ähm.
1: Pierre Goritke ist Polizistin. Ich habe mal auf Sylt äh, bei der Polizei recherchiert. Also recherchiert ist das wirklich die Übertreibung des Jahrhunderts. Ich war äh, zwei Stunden da und habe Kaffee getrunken. Das war sehr <lacht> lustig. Also Recherche war es nicht wirklich. Äh, du bist ja ganz, ganz genau mit mit deinen äh, Polizeivorschriften. Hast. Bist du wirklich mittlerweile so kundig äh, bei Polizisten? Hast du da mhm. ein Lieblingsrevier, wo du recherchierst? Oder irgendeine Freundin, die zufällig Polizistin mhm. ist?
0: Fing damit an beim ersten Krimi. Da habe ich mich erst gar nicht so richtig getrauten, Polizeikrimi zu schreiben. Und durch Zufall äh, wollte meine Tochter voltigieren. Und die Voltigierlehrerin war Kriminalpolizistin. Und die habe ich mir natürlich als erstes geschnappt. Und die hat erstmal so alle Fragen beantwortet. Die stand damals auch relativ ja neu im Berufsleben. Es passte also gut zu Pia. Da sind viele von ihren Erlebnissen wirklich bei, in, in die Romane auch eingeflossen. Und äh, bin dann aber auch schnell, da ich sie ja nicht ständig belästigen konnte, dann wirklich zur Polizei in Lübeck gegangen erst über die Pressestelle und ich hatte dann auch zweimal das Glück, wirklich mit dem Leiter der Mordkommission da sprechen zu können. Also genau da, wo sie arbeitet, das war natürlich großartig. Aber da geht es mir auch gar nicht so sehr um die, die technischen Fragen, sondern mehr so, wie, wie motivieren die sich, wenn sie da arbeiten? Mhm. Was, was ist so deren Ziel und wie gehen die miteinander um? Das das, was ich auch versuche zu beschreiben. Mhm. Und die haben mich dann das rumgeführt und irgendwann rissen sie eine Bürotür auf und dann stand da eine junge Polizistin und sie so... Das ist unsere Pia Korinth, gesagt. Ach, <lacht> also einige haben ja. die tatsächlich auch gelesen, die Romane. <lacht>
1: Machst du das immer noch oder bist du mittlerweile jetzt so firm in allem, dass du es gar nicht mehr brauchst?
0: Also ich war jetzt länger nicht mehr da, auch Corona-bedingt. Natürlich, mhm. das geht im Moment nicht so gut. Ich weiß inzwischen einiges oder man ruft mal an oder ich hm. habe viel äh, Bücher, wo ich dann nachschlagen kann. Also ist es ist weniger geworden.
1: Ich bin, wie gesagt, von dir sehr beeindruckt. Also einmal war ich, da, weil ich das Gespräch ja toll fand, weil äh, du aber alle meine Ängste auch noch ähm, geschürt hast, wie man Was? eigentlich arbeiten müsste. Ich habe eine so große Bewunderung äh, dafür, dass man so akribisch und so ordentlich, trifft es gar nicht, aber so Detail freudig und auch so, so gründlich arbeiten kann, wie du das machst. Äh, man merkt es jedem Buch an, also alle Leute, denen es gehen wie mir, dass wir dachten, dass ich dachte, oh, es sind so viele Bände und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist egal, mit welchem Band man anfängt. Ich lese mich jetzt vom kalten Grund an hin. Ich war bei der Ostseegruft, weil ich bin nicht eingestiegen. Die Ostseefalle finde ich überragend. Also wer Eva Almstedt noch nicht gelesen hat und die Ostsee nicht kennt, muss lesen. Wer die Ostsee kennt, soll sowieso lesen und wer Eva Almstedt nicht kennt, hat das wirklich ein ähm, was Schönes vor in diesem nächsten Halbjahr, weil man frisst sie wirklich nacheinander. Äh, Eva, ich wünsche dir, äh, dass du die Geduld, ich weiß es, dass du die Geduld hast, <lacht> du es weiterhin so überragend schreiben. Ähm, ich bin gespannt, ob es mal irgendwas mit der Nordsee gibt, weil dann könnten wir ja auch mal zusammen eine Lesung machen. Ja, sehr, ich, sehr ich gerne. Ich bin ja. vorbereitet und du glänzt <lacht> da. Oh. Ähm, <lacht> Ich wünsche dir viel Erfolg. Falls du eine Anwältin wird, äh, Anwältin wird äh, würde ich mich freuen. Ich bin gespannt, wie lange Pia Kuritke mich jetzt begleiten wird. Äh, ich bleibe jetzt bei ihr äh, und gucke es mir an. Ich wünsche dir tolle Lesungen, dass es wieder bald volle Häuser gibt und äh, die Leute dich hören können und überhaupt so einfach so weitermachst wie bisher. Es ist toll. Danke, wow. Eva Elmstedt.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Gut, es ist soweit meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Kommt jetzt, und ich suche mir wieder, oder ich habe mir schon gesucht, eine Buchhändlerin meines Vertrauens. Und der einzige Grund, warum jetzt keine Sektkorken knallen, ist der, dass wir uns nur über FaceTime sehen und nicht in der Buchhandlung setzen. Nico Bräunling aus Puchheim ist nämlich die Buchhandlung des Jahres in Bayern geworden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Nico Bräunling, hochverdient. Und jetzt auch noch der Buchtipp, ich fühle mich geehrt.
2: <lacht> Vielen Dank, liebe Dora, freut mich. Wir sind auch sehr stolz und glücklich. Wir fühlen uns auch sehr geehrt. Ja, gerne. Und du möchtest einen Buchtipp von mir?
1: Von der Buchhaltung, von der bayerischen Buchhallung des Jahres <lacht> möchte ich heute einen ganz exklusiven Buchtipp. Du hast mir schon so gute genannt. Und ich möchte von dir wissen, was macht, was macht meine nächste schlaflose Nacht aus?
2: Deine was hast du für einen nächste schlaflose Nacht wird begleitet von... Einer Romanbiografie. Romanbiografien sind ja zurzeit äh, sehr in und sehr beliebt. Ich mag das auch. Sie sind immer gut recherchiert und Oma sagt immer, wird man ja nicht dümmer von, also man lernt immer. Und gerade Funkelnagelneu ist im Piper Verlag erschienen von Edgar Ray Ascona. Ähm, beginnt 1933 in Berlin. Am Abend, bevor Hitler Reichskanzler wird, hat die langjährige Geliebte von Erich Maria Remarque, um den geht es nämlich, eine Vorahnung und schickt ihn ins Exil. Er fährt tatsächlich, wenn auch nicht ganz ähm, überzeugt, aber er fährt in einer Nacht- und Nebelaktion in die Schweiz. Dort hatte er sich in Ascona direkt am See, äh, übrigens mein Lieblingssee, dem Lago Maggiore, eine Villa gekauft, die ihm jetzt ähm, sehr gut ähm, tut und die ihm Schutz und Unterkunft bietet. Die Villa habe ich übrigens gegoogelt. Die, ist, ähm, die gibt es immer noch. Sie versuchen da gerade so ein Erich Maria Remarque-Gedenkhaus ähm, draus zu machen. Tolle Villa. Mhm. Gut, also das ist das Schöne an diesen Romanbiografien, finde ich immer. Man kann dann nochmal googeln, man guckt nochmal, was gibt es, was stimmt, was stimmt vielleicht nicht. Also wie gesagt Villa sehr schön gut. Remar kommt also am See an und hat einen eigentlich fertigen neuen Roman namens Patt im Gepäck, den er aber aufgrund der politischen Entwicklung in Europa eigentlich so nicht mehr veröffentlichen möchte. Er findet alles nicht mehr stimmig und er ringt um dieses Buch und versucht noch dran zu arbeiten, aber findet überhaupt nicht mehr den Faden. Finanziell ist er abgesichert. Ähm Nochmal von vorne. <lacht> Finanziell ist er abgesichert, aber Unsicherheit über sein Schreiben eben und die äußeren Umstände und innere Zerrissenheit bestimmen seine Tage. Ähm, es spielt ganz viel Alkohol eine Rolle und verschiedene Frauen sind überhaupt nicht hilfreich in dem ganzen Geschehen. Seine Ex-Frau taucht immer wieder auf und seine langjährige Geliebte immer ebenso. Natürlich holt ihn die politische Situation in Deutschland auch immer wieder ein. Zum Zeitpunkt seiner Flucht ist Remark nach im Westen nichts Neues eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ähm, dies wird natürlich auch im Nazi-Deutschland zur Kenntnis genommen und man weiß, wo man, wo man ihn findet, wie er lebt und man kommt auch tatsächlich in der Schweiz auf ihn zu. Auch eine ganz heikle Situation, wo er sehr klar äh, Meinung beziehen muss und auch tut. Ascona an sich wird immer mehr zum Sammelbecken der versprengten deutschen Prominenz. Man trifft auf Emil Ludwig, man trifft auf Otto Braun, den großen Demokraten, auf die Dichterin Elke Lasker-Schüler und auf viele weitere Persönlichkeiten. Alle sind orientierungslos, alle irgendwie in Warteposition. Sehr beeindruckend in dem Buch und sehr beklemmend fand ich die Szene, wo sie gemeinsam vorm Radio sitzen und live der Bücherverbrennung zuhören und immer raten, wen es wohl als nächstes treffen wird. Mhm. Also es gibt viele schreckliche Begegnungen und fiese Situationen, auch an dem wunderschönen Lago Maggiore. Man versucht, sich irgendwie in der Spur zu halten, was Remarque eigentlich nicht besonders gut gelingt. Und dann trifft er am Tiefpunkt seiner Stimmung, als er in völlig desolatem Zustand ist, auf Marlene Dietrich. Und das musst du jetzt leider selber weiterlesen, liebe Dora. Hier höre ich auf. Das Buch ist toll geschrieben, flüssig zu lesen. Gut recherchiert und wäre tatsächlich auch ohne Remark ein, ein super guter Roman, aber mit ihm natürlich nochmal besonders schön. Ich
1: finde das immer ganz schön, weil man immer nicht genau weiß, was ist jetzt war und was hat er sich ausgedacht. Und äh, die Liebesgeschichte mit Marlene Dietrich, die stimmt ja tatsächlich, die hatten ja lange Zeit was miteinander. Ähm, merkt man das, dass es äh, eine Biografie ist oder liest man das wirklich wie so eine fiktive Geschichte oder ist es mehr Sachbuch und, und trocken oder?
2: Eben nicht, eben nicht. Also man man liest es wirklich äh, quasi wie ein Roman. Also wenn das jetzt alles nicht stimmen würde, wäre es immer noch toll. Und okay. äh, Aber es war so geschrieben, dass ich wirklich auch Lust hatte zu recherchieren, mhm. dass ich immer wieder mal kurz ans Netz gegangen bin und geguckt habe und äh, eben auch diese Liebesgeschichte mit Marlene Dietrich habe ich gegoogelt. Es stimmen kleine Details nicht. Also es sind stimmen teilweise die Zeiten offenbar nicht ganz, aber das darf so ein Roman auch.
1: Das darf er. Edgar Rei. in Ascona. Nur Ascona ist das Buch, glaube ich, bei Piro. Nur Ascona. Es heißt Ascona. Mhm. Mein Buch der Woche eigentlich ist Alex Schulmann ge äh geworden. Alex Schulmann, ein Schwede. Äh, ein Buch mit dem Titel Die Überlebenden. Und das hat mich... Eigentlich ein bisschen verstört, muss ich sagen. Ich war ich konnte schlecht einschlafen tatsächlich, obwohl ich nach, mit dem Buch fertig war dann. Aber weil es einem so durch den Kopf geht und man hat so viel Gesichter und, und Geschichten vor Augen. Es geht um drei Brüder, Benjamin, Pierre und Nils, die nach äh, dem Tod ihrer Mutter mit äh, der Urne der Mutter äh, zu einem Ferienhaus fahren, in dem die drei Brüder mit der Familie früher die schwedischen Sommer verbracht haben weil der überraschende letzte Wunsch der Mutter war, dass ihre Urne da ausgestreut wird. Und diese drei Brüder, äh, man weiß über die am Anfang gar nichts, äh, müssen jetzt diese, dieses, diese, diesen Auftrag eigentlich erfüllen, die Urne der Mutter zu verstreuen. Das Erste, was ich gedacht habe, als ich anfing zu lesen, war, dass es eine völlig ungewöhnliche Erzählart ist. Der fängt nämlich am Ende eigentlich an. Also das beginnt, dieses Buch beginnt mit drei Brüdern, blutige Nasen, zerrissene Klamotten und die Polizei und der Notarzt, der gerufen wird. Und dann wird eigentlich zurückerzählt, was an diesen Tagen passiert. Und es wird der Bogen gemacht zu dem, was in dieser Familie wirklich passiert ist. Und es ist so weit weg von schwedischen Sommern und Bullabü und Seen und Mückenstichen und so, wie man sich das nur denken kann. Die Geschichte einer wirklich kaputten Familie die auch einen Grund hatte, warum sie zerbrochen hatte, der erst zum Schluss aufgelöst wird, aber auf der anderen Seite, was sehr traurig ist alles, aber auf der anderen Seite eine Geschwisterbindung und ein Brüderroman, der mich der mir so ans Herz ging und der mich so unglaublich gerührt hat, dass ich glaube ich niemals im Leben, wenn ich heute jetzt Brüder sehen werde, ab jetzt an dieses Buch denken muss. Äh, wie ging dir das auch mit dem Buch genauso oder bin ich so sentimental im Alter im Moment gerade? Ne,
2: ganz genauso. Mich hat das Buch auch vollkommen geflasht. Äh, ich habe es angefangen, weil ein Buchhändler-Kollege gesagt hat, das ist das Buch der Saison und habe es dann sofort gelesen und ich war auch komplett geflasht. Erstens von der Handlung, von dieser ja, ja. Beziehung der Brüder untereinander, aber eben auch, was ich so großartig finde, diese Komposition ja. er erzählt ja im Prinzip auf zwei Ebenen, zum einen dieser Rückblick und zum anderen dann eben dieser eine Tag immer in dieses Rückwärts, was du schon gesagt ja. hast, in Stundenschritten rückwärts, das finde ich großartig genial. Also ja.
1: Und das wäre auch gar nicht anders gegangen, habe ich hinterher gedacht. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich mich stört und ich habe gedacht, die Geschichte hätte man gar nicht anders erzählen können. Also das ist so perfekt gemacht auf den Punkt, weil man wirklich bis zum Schluss auch gar nicht weiß, wo kommt diese Entwicklung her und es puzzelt sich immer mehr so auf, die ganze Geschichte.
2: Ja, ja. Ja, ja, ich finde auch. Also ganz sensationell. Aber, ähm, ja, aber gab es sowas schon mal in der Art, nee, in dieser Ich habe sowas, Komposition? Noch, nie ich hab sowas noch, nie. noch nie gelesen. Nee. nee. Also wirklich Gut. ganz auch von mir eine riesen, riesen, riesen Empfehlung.
1: Was mich erleichtert, was ich auch von dir erwartet habe, ich habe gedacht, wenn das jemand gelesen hat, Nico Bräunling, und wenn es jemand toll fand, auch Nico Bräunling. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst.
2: Ich danke dir. Ich danke dir für Herzlichen Edgerei Dank,
1: Dora. Und, und nochmal wirklich, ich trinke hier einen heute Abend auf dich und ich gratuliere dir sehr, sehr zu dieser Wahl. Du hast sie verdient und wir werden uns bestimmt demnächst hören und sehen.
2: Freue mich drauf.
1: nach Buchheim. Danke, Liebe
2: Grüße Nico.
0: zurück. Danke. Tschüss.
1: Servus. An dieser Stelle immer nochmal zu mitschreiben auf der Rückseite von einem Strafzettel oder auf Küchenrolle. Edgar Ascona, beim Piper verlag erschienen und mein Tipp oder unser Tipp von Nico und mir, Alex Schulmann, die Überlebenden, erschienen beim DTV-Verlag. Beim nächsten Mal im nächsten Podcast treffe ich den wunderbaren Grischan Koch, bei dem es fast noch lustiger ist, ihn zu hören, als ihn zu lesen. Und er verrät mir, wie er auf die wunderbaren Titel wie Rote Grütze mit Schuss oder Friedhof der Krustentiere kommt. Die meisten denkt sich, glaube ich, da eine Frau
2: aus. Ja, Ein paar habe ich, hab ich mir schon noch selbst ausgedacht. Aber der ist tatsächlich von ihr. Ja, aber Gabi hat... Das Gabi hat... Ähm, <lacht> ähm, ist der? Ist der? Sie hat, äh, ja genau, Rote Kürze mit Schuss und eben auch diesen wunderbaren Friedhof der Krustentiere. Der ist auch von ihr.
1: Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora.
0: Dora Held trifft. Ein
2: Podcast von DTV Audio.